0: Velkommen til Grævehbiblioteks podcast. Du lytter til Lytteklubben afsnit 11. Ja. Yeah. Uh, mit navn er Victor Ovesen. og jeg hedder Vigo Algren. Og i dag der skal vi tale om penge på lommen skrevet af St. Olivia Nordenhof. Mhm. Og det er jo uh, del et af en uh, sybens uh, serie simpelthen. Ja. Yeah. Uh, som handler om uh, morbranden på Skandinavien Star. Ja,
1: jeg tror, det skal ligesom være omdrejningspunktet for den planlagte syvbindserie. Ikke? Det, er, det, er sgu, det er sgu rimelig godt, hvis vi får så mange af så gode bøger.
0: Ja, vi har været ret begejstrede for den, og øh, vi håber også, I bliver det. Øhm, velkommen til. Yes. Astrid Olivia Nordhoff øh, er født i 1988 mm. og øh, uddannet fra forfatterskolen i København. Ja. Øhm, hun har udgivet indtil videre... Tre bøger. Ja. Den det... første er uh, Ansigt til Emily. Ja, fra 2011, ikke? Jo. Uh, som er sådan en, en spøjs, sådan lidt, uh, også lidt fragmenteret, uh, lille, uh, weird roman, hvor hun uh, vandt uh, Jørgen Munk Christiansens debutantpris. Uh, så kom samling det nemmere, det ensomme. Ja. Og, og det var det store øh, gennembrud, så at sige. Æ, hun vandt øh, Montanes literaturpris. Ja. Den høstede altså sindssygt mange øh, positive anmeldelser. Og, øh, øh, og så i 2020, så kom den her <coughs> penge lommen, som ja. jo er øh, ja, første del af syv øh, bøger, som øh, ja, tager kampen op med øh, kapitalismen, det store... Øh, mangehovedet øh, monster øh, og, øh, og det bliver spændende at følge med i
1: det må man skulle sige men må ikke kunne have skrevet lidt forud i nogle af de syv år der er gået siden sidste gang hun udgav noget
0: jo og må ikke men det er så altså, det er altså den her sådan, forfatter med øh, almindelige muligt i maven omkring øh, de her samfundsproblematikker men også et et øh, blik for både sådan øh, almindelige menneskers øh, livsvilkår og så selvfølgelig den øh, knaldgårde sætning præcis lige præcis så hvad skal vi snakke om i dag? Jamen altså
1: Jeg synes vi skal snakke om nogle lidt forskellige ting Altså fordi den er jo sådan lidt øh, flersporet Den her roman øhm, Jeg synes øh, vi skal snakke om de to hovedkarakterer Kurt mm. og Maggie øhm, Men jeg synes også det kunne være rigtig spændende At snakke lidt om, øh, om Branden på Skandinaviens Star øhm, Ja det er en kompliceret affære Det er det nemlig Og det må vi lige grave os lidt ned i øhm, Og så synes jeg også, at der er en rimelig speciel fortællerstørrelse i den her roman.
0: Ja, helt klart. Det er en en speciel teknik, som forfatteren bruger, synes jeg, til at sætte de her karakterer i verden. Det, der sker, det er, at der er sådan en fortællerstemme gennem hele bogen, som altså ikke er en af de her to hovedpersoner, Kurt og Maggie, men en en person, som kommer kørende en dag... på Fyn i en bus, og så ser hun øh, en gård, sådan lidt i det fjerne, og så ser hun en, en mand ja. øh, stå. Og så sker der det besynderlige at det begynder at rumstere ind i hovedet på hende, og så folder der så sådan en historie frem, lidt øh, ud af sådan en togede fornemmelse, af hvad, hvad, hvad er det, der er på spil? Ja, det er som om, at øh, fortælleren, inviterer
1: læseren ind i et associationsforløb. Ja. Og øh, så, så forstår man også pludselig øh, et romanværk som sådan en, øh, en undersøgelse, eller en opdagelse, eller en vandring. Ja. Øh, og det, det synes jeg var et rigtig fedt
0: greb fra start af faktisk. Det der ligesom sker, det er at hun spørger sine karakterer til hvad deres historie er lidt, ikke? Og, ja. og, og beder dem nærmest øh, indtrængende om at fortælle hende noget. Det er lidt ligesom at være til et medie Eller øh, øh, have nogle syner Hvis man øh, drømmer Eller et eller andet ja. Og der er jo også det med det At de her forskellige syner Og øh, scener fra Kurt og Magis liv De kommer til fortælleren I sådan en ukronologisk fragmenteret rækkefølge Ja, ja, ja. det er et meget godt greb også synes jeg. Men de her to øh, hovedpersoner Hvad er de for nogen? Hvad,
1: hvad er Kurt for en? Jamen altså, Kurt og Magge, de, de bor på en gård lidt ude for Nyborg, ikke? Jo. Og Kurt, han har jo den her busservice, som hedder Kurt's busservice. Mundret. Ja. Og de virker sådan lidt, at de er flygtet lidt derud på en måde, for at han fornemmelse af, men også, at de er lidt strandet på den der gård. Fordi ja. de går i hvert fald og, og trumler med nogle ting ind i hovedet hver især. Men det virker som om, at Kurt, han er meget sådan, han er meget ops på, hvordan han kan lave en mega fed div for sig selv på en eller anden måde i fremtiden og tjene en masse penge.
0: Ja, han har ligesom stampet det her budselskab op af jorden. Mm. Og øh, Maggie, hun går derhjemme og kan ikke helt ligesom, finde ud af, hvad hun laver med sit liv. Samtidig får vi så en masse øh, sådan flashback-agtige scener. Øh, nogle hændelser øh, fra Maggies ungdom, som det kapitel hedder, øh, hvor vi hører lidt om hendes øh, oplevelser som ung. Hun har været... Øh, stukket lidt af på sådan en øh, på sådan en øh, hovedløs interrail, kunne man næsten kalde det. En derote. Ja. ja. Øhm, hvor, hun, øh, hvor hun tager sted uden rigtig at have nogle penge ja. igennem Europa til Italien, og øh, og hun øh, simpelthen øh, flytter sig øh, igennem, øh, altså til dagen og vejen simpelthen, ikke?
1: Jo, hun øh, har ligesom fundet ud af, at hun kan udnytte en eller anden, et eller andet forskroet system, hvor at hun kan modtage nogle goder ved nærmeste sig selv. Ikke? Altså. Jo. Det er jo, jo virkelig, virkelig forfærdeligt.
0: Ja, hans det der i det der, hendes ungdom og hendes skønhed som ung kvinde er sådan lidt en varing, som hun kan enten sådan helt konkret ved at, ved at gå med nogle velhavner mænd hjem. Eller ved ligesom at charmere sig ud af det på hoteller og sådan noget, ikke? så mm. kan hun ligesom. Øh, Ligesom surfe på bølgen af, af det her, den her bizarre struktur, der hedder kapitalismen.
1: Ja, ja. Eller tredje vanden ja, ja, kunne man også sige. Øhm, ja, men de, de, er sådan, de, de, de går ligesom der øhm, og tænker lidt på forskellige ting, får man også fornemmelsen af. Ikke? Altså Kurt er sådan økonomisk orienteret i høj grad, mm. og Maggie virker mere sådan søgende efter en eller anden form for menneskelighed eller kontakt. Eller... Men Kurt har jo også været igennem nogle ting, ikke også?
0: ja. Ja, ja, vi finder ud af løbende, at han har jo sine traumer i bagagen forliste forhold, og også hen imod slutningen finder vi også ud af, hvad han har måttet opgive. Og det er også noget, der antyder, ligesom hvorfor er han den sådan hårde, forknyttede mand? Han er en mand, som rummer nogle indstængte aggressioner.
1: Ja, og det er også det, som jeg synes, der bliver mærkbart, specielt i de kapitler i bogen, som handler om Kurt og Magis forhold, at den her bog er sådan rimelig tydeligt en kommentar og en kritik af kapitalismen, men den er jo også en kommentar til en eller anden form for, for skubbet kønsideal, øh, eller hvad man skal sige, en kønsdynamik. Ikke? Også fordi sådan, hvad er det der for en skør, vrede Kurt, han går og bærer rundt på? Mm. Altså, den, han virker så aggressiv og indebrændt, altså han er en fuldstændig indebrændt type. Ikke?
0: De har netop en meget voldsom og ja, faktisk ramt dynamik imellem, ikke? Ja. hvor Kurt skiftevis er sådan kærlig, øh, og så bliver han meget, meget vred, hvis han ikke øh, kan få det af Maggie, øh, også rent seksuelt, som han gerne vil. Ikke?
1: Jo, præcis. Men desværre synes jeg også, det er, noget, man sådan, det er nogle fornemmelser, man kan genkende i samfundssystem på en eller anden måde. Mm. At øh, manden han bliver sådan uhørt vred, og, 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 altså sådan, og kalder hende alt muligt, hvis ikke der kommer den her udveksling af mandlige og kvindelige goder mm. øh, imellem dem. Så det er også som om, at der er sådan noget en eller anden kapitalisme, en forskroet kapitalisme, som er drøbet ned mellem mand og kvinde, på en eller anden måde.
0: Vi skal tale lidt om det, som er det erklærede omdrejningspunkt for den her romanserie. Netop den her morbrand på Scandinavian Star. Den 7. april 1990, der... opstår der brand på den her færge, som er på vej fra Danmark til Norge, og der omkommer en masse mennesker. 159 mennesker dør på den her brand. Og det, man så finder ud af senere hen efterfølgende, da man begynder at optravle den her sag, det er, at der taler om et gigantisk forsikringsvindelsfopnummer, simpelthen. Ja, (laughs) angiveligt. Ja. Ja. Ja, det peger alting på, ikke? Jamen, flere har sikkert set uh, dokumentaren, som ligger på DR, og øhm, vi vil ikke gå i detaljer med det her, øh, for det er også noget af det, som bogen faktisk gør rigtig godt, det er, at den formidler, hvad der er sket, med sådan en, en fuldstændig klar og uvigende øhm, indination. Ikke sådan en overstrømmende vrede, men bare sådan helt synet. Det, det synes jeg er virkelig velskrevet.
1: Ja, akkompagneret af... Øhm han fortæller, som, som hævder overhovedet ikke at forstå business og matematik og økonomi. Ja. Øhm, og så alligevel sådan rimelig tydeligt optravler den her sag. Ikke? Ja. Når man følger den præmis, så, så finder man hurtigt ud af, at det er, det, det er en meget, meget grum og mørk og forfærdelig ting, der er foregået her.
0: Ja, det er svært at læse ud af dins blod, det kommer lidt i k. I hvert fald.
1: Ja, lige præcis. Lige præcis. Øhm, også fordi man, der bliver oplyst, at det er 28 af dem, der, øh, der, der døde i branden. Øh, af børn, ja. og nogle af dem helt små. Ikke? Det er jo bare fuldstændig forfærdeligt. Specielt hvis det er for en eller anden pengemands økonomiske gevinst skyld.
0: Ja, men netop det med den her fortæller øh, og hendes forhold til, til penge og alt det her, det synes jeg kunne være meget sjovt at dykke lidt ned i. Det er noget af det, som også er meget spændende ved den her bog, synes jeg. Det er, at den tager fat i den her øh, afmagt, som man kan have overfor overhovedet at gå i gang med at kritisere de her... Øh, Fænomener og de her systemer Som, som almindeligt menneske Som ikke nødvendigvis ved en skid om, om økonomi mm-hmm. Ja,
1: altså det er Det er sjovt at uvidenheden bliver drivkræftende Jo Det er sådan, jamen, jeg skal sgu have lov til at prøve at dykke ned i det her ja. Fordi det, det er på deres boldbane Ja Men så går jeg også ligesom ind og svinger catcheren her ikke? Jo. <laughs> altså, jo. Der er noget fedt ved det Så er det jo også en meget eksplicit Kapitalismekritik Ja Altså, som er gældende her i, i beskrivelsen af Skandinavien Starbranden, ikke også? Altså, på et tidspunkt står der jo helt konkret, altså, for at lægge til, må man trække fra et andet sted. Kapitalismen er en massakre. Men vi er levende, og vi kan ende kapitalismen. Det er altså noget, fortælleren fyre af på en side, ikke? Hvor at ja. man
0: ligesom, det, det er nærmest manifest, ikke? Fuldstændig. Fuldstændig. Ja. ja. Og det er jo, det, er jo der, det som politisk litteratur også bliver interessant, ikke? Fordi øh der tør forfatteren ligesom også gå øh, ud over hele det her, om vi demonstrerer nogle ting igennem nogle scener, eller vi viser noget, som er folk tager stilling, Der kommer bare sådan en huk, hak, stik. Det er sådan her, det er. Det er svesken på disken. Fuldstændig, ikke? Ja. Øhm, Og så, det kan man jo så være enig i eller uenig i. Øhm, sådan retorisk er det jo i hvert fald meget dygtigt lige at koble det på sådan en konkret sag, hvor, øh, som hun skriver, øh, der er de menneskelige omkostninger ikke bare sådan en tragisk og uundgåelig del af et eller andet, øhm, det er en indregnet omkostning ja. ved at lave det her svindelnummer.
1: Ja, og det er det, der er fuldstændig brutalt og umenneskeligt. Ikke? Fuldstændig. Øhm, men så er det også sjovt, at man, man prøver at trække forbindelsen mellem den her store, øhm, det her store kapitalistiske svindelnummer til Kurt og Magis situation. Men det gør fortælleren også øh, sådan ret eksplicit. Ikke? Altså der står på et tidspunkt, for Kurt og Magi bliver det sådan, at Kurts overskud fører dem med ind i den serie af begivenheder, der går forud for, at skibet sætter i brand. Kurt investerer sine optjente penge i vognmandsruten og mister hurtigt dem alle sammen til nogle mænd, der er meget bedre, end han selv forstår, hvad der skal til, hvis penge skal blive til flere. Ja. Altså, så er man ligesom... Wow, det er jo, det er jo nærmest sådan lidt krimispændende, det her. Ja, ja, faktisk. Øhm, det, det kunne jeg ret godt lide. Jamen, det er jo ikke en cliffhanger, for vi er i gang med det, ja. men, men, men det minder mig lidt om det,
0: ikke? Jo, det, øh, det er lidt ligesom en, øh, sådan en Hollywood-trailer på en eller anden måde.
1: Ja, ja, mens man ser filmen.
0: Ja, nej, men det, det at trække trådet fra det, og så ud i alle de afkrog af samfundet, som egentlig bliver berørt indirekte eller, øh, eller som... Gennem deres investeringer eller et eller andet Faktisk har været med til at bane vejen For at noget kunne ske ikke? Mm. Den her sådan, øh, Medskyld er måske et lidt voldsomt ord ikke? Men sådan øh, Vi bliver alle sammen impliceret i de ting der sker Ved de handlinger vi foretager os Hvis man øh, køber et eller andet øh, Der er for billigt produceret For udlandet Jamen så har man jo måske også Et øh, implicit sådan, medansvar For hvad for nogle vilkår de har de mennesker, der producerer det. Altså, og det er også noget, af det, hun skriver om. Ikke?
1: Jo, jo, præcis. Og så sådan rent øh, litterært, øh, så minder den strukturelt mig om en krigsroman. Det er rigtig ofte, man ser en eller anden øh, en omdrejningspunkt som en krig i historien, og hvordan har den påvirket mm. en familie, for eksempel. Ikke også? Men man forstår pludselig, hvordan kan noget så stort influere noget så småt, mm. ikke? og omvendt?
0: Dr. Chivago eller Star Wars eller sådan noget. Ja, yeah, det kan være alt muligt.
1: Men øh, Victor, hvad, hvad har du tænkt om den her fortæller, øh, som jo er sådan ret øh, speciel?
0: Jeg synes, noget, som jeg fandt meget øh, rørende, øh, da jeg læste bogen, det er den her sådan, konstante omsorg for de her karakterer. Ja. Og den her, sådan, hun er meget draget af sine karakterer. Så jeg synes, det siger meget om, hvad det, vil, hvad det også vil sige at skrive en roman. Ikke? Øh, man har hørt det flere gange, ikke? det her med, at, at lige pludselig så begynder de her... Øh, figurer, man har fundet på, øh, som forfatter, de begynder ligesom at have deres egen vilje, fordi man har stillet nogle regler op, man har sagt sådan, nah, vedkommende har gjort sådan, vedkommende har ikke gjort sådan her. Så begynder de ligesom, så begynder der at være nogle begrænsninger, fordi når man har truffet et valg, så må der også følge et andet, ikke? Mm. Øhm, Men her der er det sådan lidt mere som en form for intuition, som også gør det mere. Mm, på en, samme måde, så gør det det mere tilgængeligt. Ja. Altså, det er ikke øh, nu er jeg ankommet til en eller anden øh, forelæsning med økonomiprofessor og et eller andet, øh, som skal forklare mig øh, lige lidt hvordan det rigtig nok hænger sammen. Det her det er sådan mere sådan en ærlig og intuitiv undersøgelse af det.
1: Ja, yeah, det, det, det kan jeg fandme godt genkende det der Fordi ja. jeg synes også, det var det, der gik op for mig Det var, en, altså når jeg læser, så synes jeg Det der er dejligt er, at der er en masse billeder Og karakterer og tanker, som kommer til mig mm. Og tit hører man også forfattere Og i, den her, i det her tilfælde fortælleren Den her sætning De kom til mig mm. Og det bliver ligesom fuldstændig understreget I den her roman, ikke? Yeah. Jeg synes specielt, der er en side Som jeg rigtig godt kunne tænke mig lige at slå ned på mm. øhm, Der står på side 109 Øhm. Hvad er kærlighed? Maggie kigger på mig med et ansigt Som en bøn uden indhold Som om kun bøndens form er tilbage Et infernalsk omrids Jeg ved det ikke, søde Maggie Fortæl, så skriver jeg det ned Altså Fortælleren taler til sin karakter Og beder hende om at fortælle Og hvis man bladrer en side derfra Så finder man så ud af At nu overtager Maggie Yeah. Og så bliver det en ny jeg-fortæller, som siger Han var lige blevet min Jeg havde drømt om at rejse langt væk med ham Men han synes, at vi skulle blive i landet Så jeg valgte møn, osv. 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 Og jeg synes bare, at den der, den der rejse Det er... Altså, karakteren kom til fortælleren Og kom til mig på samme måde Og fortælleren mm. kom så også til mig yeah. det, var, det er bare en fed... et fedt trick, fortælleteknisk. Ja.
0: teknisk helt sikkert mm. Og så er der den her, som vi også nævnte tidligere øh, den her øh, ydmyghed over for tal og økonomiske sammenhænge, ja. øh, som også er, altså, øh, altså de, de fleste af os har jo nok prøvet at sidde til en eller anden, øh, altså i en eller anden diskussion om noget politisk, og så føler der sådan lidt sådan, ja, yeah. Altså lige med, hvordan en eller anden øh, forhandling øh, foregår mellem nogle partier eller, eller øh, parter. Øh, jeg, altså bare, bare det, jeg siger det nu, det, så får jeg sådan lidt øh, sved på panden på en eller anden måde.
1: Ja, altså hvis, hvis du blev spurgt om et ord som friværdi, det er bare sådan leverhug. Altså. Det er mit
0: voldtemort, det der. <laughs> Nej, men, øh, men der, der er sådan en virkelig fin lille passage også, hvor, hun, øh, hvor fortælleren skriver, øh, jeg bliver svimmel, når jeg læser om forretninger. Svimmel, når jeg læser om selskaber med overlappende ejerkredse, der køber og sælger af hinanden. Pengene, som skifter, og alligevel ikke skifter hænder. Allerede da min regnelag i folkeskolen fjernede de to skåle med bolde fra kateteret og ændrede overførselen af bolde fra den ene skole til den anden til tegn på tavlen, følte som en overophedning. Hvad er fire, hvis ikke fire er noget? Jesus. Jamen den her sådan fremmedgørelse over for det her abstrakte... Øh, tal showing Altså, øh, jeg håber ikke, at min øh, bank lytter med.
1: Nej, det gør jeg heller ikke. Men jeg, jeg genkender det også, også der fortæller en overvej, hvad forskellen på et selskab, et firma og en virksomhed er. Og jeg sidder bare og tænker, det, det er der? det er der der ikke.
0: <laughs> altså, sådan er det. Men, øh, ja. Så det er der jo også en eller anden intentionel tilgængelighed i. Et eller andet folkeligt, så at sige, selvom Selvom det måske ikke er den sådan mest typiske bog i dens opbygning og sådan noget, så er der alligevel en eller anden direkte henvendelse mm. til en, sådan, hey, du behøver ikke at øh, have en eller anden øh, lang uddannelse fra Copenhagen Business School for at forstå, at der er et eller andet her, som er helt sindssygt. Ja, det
1: er okay at sige, at det her system ikke giver mening. Ja. Altså, ja. det skal man skulle have lov til. Og der synes jeg også, at den, den faktisk er en lille smule humoristisk, altså.
0: Ja, Ja, i sin sådan tragiske... Det, det, der sker i den her scene, det er at, at, at fortælleren som, som ung øh, barn i, i skolen her, han bryder sammen. Ja. Fordi at den her abstraktion er for meget for hende. Ikke? Ja. Hun kan godt regne, hvis det er bold eller æbler, men hvis det bare er 4 plus 4, det giver ikke nogen mening. Nej, nej. Det bare æm... at
1: tage en stor, fed midterfinger. Altså, jeg forstår det ikke.
0: Nej. <laughs> Nå, så den, den her håndsrækning, der ligger i det, ja. øh, synes jeg er, er meget sympatisk og ja, rar. Helt sikkert. Så altså, hvordan har du haft det med at læse den her bog? Er det noget, du vil anbefale?
1: Ja, det er det helt klart. Altså, jeg har været mega godt underholdt og opslugt af den her bog. Mm. Øhm, jeg synes at rammen er mega spændende. Altså Skandinavien står øh, det, det, det bliver jeg nødt til at vide noget mere om. Mm. Jeg synes at øh, sådan øh, stilistisk set synes jeg bare at øh, Astrid Olivia er vanvittig dygtig. Mm. Jeg synes hun har en rigtig, rigtig et godt øje for mennesker, mennesker på kanten. Mm. Altså, og det mellemmenneskelige der kan være derude. Og så synes jeg også noget der er rigtig interessant ved den er det der med at den ligesom forener autofiktion og klassisk fiktionsfortælling på en eller anden måde. Ja, hvordan altså, det Jamen, altså, jeg synes at der har været meget fokus på sådan autofiktion og en fortælling om af en fortæller, som ikke helt er forfatteren, men som minder lidt om ikke også? Mm. Øhm, man fornemmer trætheden i din stemme allerede
0: der Jamen jeg er faktisk lidt træt af det, det må jeg bare ja, sige altså. ja, ja.
1: Øhm, Og så synes jeg bare det er mega fedt At øh, her der har vi at gøre med en fortæller Som også er sådan lidt Autofiktivt anlagt mm. Men som forbinder sig Til den klassiske fortælling Ved at opdække nogle personer Og karakterer Og dykker ned i dem og laver den her udveksling Mellem sig selv og dem Og jeg synes bare det var sådan en Et, et rigtig flot håndtryk øh, Mellem to forskellige måder at skrive bøger på og det havde jeg brug for, tror jeg. Ja. Helt hvad, hvad
0: Hvad med dig? Jamen, øh, altså, jeg er rystende enig. Altså, øh, den, her, øh, den her vilje til at øh, gå ind i de her problematikker og, øh, og også behandle øh, de her lidt. Øh, f- altså karakter karakterer øh, mm. de her sådan, skadede mennesker øh, som hun beskriver med en omsorg og øh, øh, men også at have mod til ligesom, på en eller anden måde at, at, at dykke ned i det altså, fordi der er altså, nogle forfærdelige øh, scener og, ja. øh, altså, altså man får lov at øh, sidde på første paket til nogle trauma, ikke? altså ja, øh, ja. det gør man virkelig det øh, synes jeg er vildt rørende og så den her unge øh, fribytter, øh, skikkelse i, i den unge magge, øh, som en, der er underlagt de her sådan, sådan sexistiske og seksuelt øh, ladet øh, strukturer, øh, men som godt kan betjene sig af dem, mm. øh, samtidig med at hun mister noget. Jeg synes bare, at der er så taske mange øh, nuancer i det, øh, som vi også har brug for. Ligesom, øh, i, en, I en tid hvor de her emner Er på tapetet rigtig meget ikke? Jo. Øh, og lidt, jeg forventer også lidt At det er det samme der kommer til at ske øh, Igennem bogserien at, ja. at den her sådan, Det her anlæg som hun har For øh, nuancer og, og hvorfor mennesker bliver draget Ind i en, i en type handlinger øh, Som ikke er gode for dem Alle de her sådan, Meget velovervejet øh, Plotvalg det glæder mig til at se, hvor det fører hen af.
1: Ja, det gør jeg fandme også. For jeg tror godt, at jeg kan skrive under på, at jeg synes, Astrid Oliver Nordenhoff er en af de allerbedste, vi har på den danske litteraturscen overhovedet i øjeblikket.
0: Så med den anbefaling i kassen, der vil vi sige tak for nu. Ja. Næste gang der skal vi tale om noget lidt andet, og så alligevel ikke helt. Altså Stine Pilgaard. Ja, og hendes bog Meddag i sekundet. Lige præcis. Det bliver
1: nok noget med en masse humor og noget Danmark og jeg glæder mig rigtig meget til at få, få drøftet den.
0: Mit navn er Victor Ousen,
1: Og jeg hedder Viggo Algein.
0: Tak fordi I lyttede med. hej. hej.